0: Estritas Producciones presenta Butaca Reservada Everybody. Hola,
1: mi nombre es Rocío Moreno y soy actriz de teatro. Y mi poema favorito es... Justicia, de Blanca Varela. Vino el pájaro y devoró al gusano. Vino el hombre y devoró al pájaro. Vino el gusano y devoró al hombre. También escucho Radio Comunitaria Bicentenario, la radio que gestionamos entre todos.
2: Muy buenas tardes, buenos días, buenas madrugadas, amigos de Butaca Reservada. Estamos eh, aquí en programa Butaca Reservada, siendo un programa muy especial a Mirta Corrales. Mirta, muy buenas tardes, noches, días, madrugadas. <risa>
1: buenas tardes, noches, días, madrugadas a todos los que nos están
2: viendo. Muy bien, y, y nos acompaña también en esta entrevista como co-entrevistadora uh, eh, María Fernanda Bómero. María Fernanda, bienvenida.
0: Muchas gracias. Hola, Roberto. Hola, Mirta.
2: Muy bien, Mirta, estamos, tú has sido te, una de las personas que ha has a Cumán, Argentina, y también has viajado a Trujillo. Cuéntanos, eh, yo sé que todavía es demasiado inmediato como para que empieces a sacar conclusiones, pero algunas impresiones, algunas impresiones que te hayan quedado de este viaje que es muy especial para ti, pero también muy especial para el grupo.
1: Eh, creo que sí no lo de Trujillo era ya el grupo ha ido seis años entonces de Tucumán perdón claro claro en Tucumán ya ha ido seis años entonces eh, era, era cargar ese peso no y también fue reconocido el trabajo del grupo durante tantos años y era era volver yo ya he ido en una oportunidad antes era volver a reencontrarme con todo eso no creo que viajamos pandemia y, y hemos vuelto a viajar una cosa así y Trujillo era toda una experiencia, ¿no? Era una exigencia diferente también porque el, el teatro es un poco más como como el... Hablando, referencia nacional, ¿no? Y que todo lo técnico, todo mucho más minucioso, entonces era toda esa exigencia, ¿no? Aparte, eh, estábamos terminando recién de redondear el trabajo, se quemó el ají, entonces había creo que por ambos lados mucha presión. Igual en el Trujillo salió así, ¿no? O sea, porque... Eran muchos más actores, de ahí. Este, bueno, sí, pero los viajes son un poco locos.
2: <risa> Hace más o menos un año te planteé la idea de que caracterizaras el personaje de Carmen. Habías tú iniciado el trabajo del grupo con Bodas de Sangre. El primer protagónico que tuviste eh, oportunidad de hacer también fue una cosa rápida, ya estábamos saliendo de ese montaje y asumiste ese rol. Pero aquí tenías la oportunidad de redondear este personaje de Carmen y poder desarrollarlo. ¿Cómo te sientes luego de casi un año de experiencia en la que, si bien es cierto, todavía no está en, un, eh, no, no está en, en su cima más alta, sí es cierto que hay una, una impronta y hay una huella dejada respecto del personaje?
1: Sí, no creo que Carmen fue todo un reto. no era eh, A diferencia de otros que yo tenía referencia, Carmen nació de la nada que tenía que, que buscarle de, dentro de las investigaciones, un poco del taller de sensibilización. Entonces, por ahí surge un poco el, la caracterización del personaje, ¿no? Eh, y aparte tenía mucho de mí, ¿no? Eh, creo que, que le brindé mucho de mí para poder, eh, de manera inmediata, conseguir eh, el, el, un, una caracterización pronta, ¿no?
2: Ok, más allá de, de entrar todavía uh -huh. al tema de la caracterización como método, de trabajo. Quiero entrar todavía al contexto familiar. Eh, ¿Por qué es tan importante o tan cercano para ti el, la referencia de tierra afro? ¿Por qué este, tenía este matiz especial?
1: Eh, bueno, mi, mi familia es afrodescendiente, mi, mi mamá, mi abuela son mujeres afrodescendientes, yo también ¿no? eh, soy afrodescendiente. Y, y tenía este esto de, de encontrar un poco lo que hablábamos, ¿no? De, de todos en el grupo en general estábamos encontrando nuestra negritud a través de... Creo que Tierra Afro nos brindó esa posibilidad de poder eh, ser conscientes y hablábamos de la invisibilización, pero creo que nosotros mismos también no, no, no lo teníamos tan visible, ¿no? Eh, y, y bueno, dentro de todo, de todo el proyecto creo que personalmente fue una manera de, de sentirme identificada con mi familia, de sentir ese, esa cercanía, de saber cuán duro había sido ¿no? todo, todo lo que habían vivido y, y Carmen es una puerta a ello
2: es una puerta para ello, muy bien el taller de sensibilización que hicimos con Nilton Góngora nos proporcionó al grupo a la dramaturgia al conjunto en general de personas que trabajamos en el proyecto, una llave para ingresar, una puerta como tú acabas de indicar para ingresar a este mundo de la sonoridad de la corporalidad y la resonancia en nuestros cuerpos ¿cómo funcionó en tu caso este, ello? o quizás más adelante fue lo de la hacienda Aguar la que eh, hizo la conexión eh, orgánica con tu caracterización?
1: Mm, creo que al comienzo en el taller de sensibilización todos estábamos un poco incrédulos, ¿no? Aparte, era un paso que se veía tan simple, tan, tan repetitivo, eh, pero creo que está en el encontrar la carencia, en esa repetición, en el cansancio y en el saber qué significaba, ¿no? O sea, porque una cosa es bailar, pero otra cosa es saber. Eh, toda la tradición que ellos arrastran, ¿no? ¿Qué, qué simbolismos le daban a, a la presión que tenían en, en su cuerpo, en sus piernas. Lo de la Hacienda One creo que también fue un redondeo ¿no? de, de, de encontrar, de conectarte un poco con todo esto.
2: Okay. este María Fernanda, por favor, tú tienes otra perspectiva de, de algunas preguntas, si bien puedes hacerlas ahora, sería perfecto.
0: Muchas gracias, Roberto. Mirta, eh, yo creo que quizás sea muy interesante para la, nuestros oyentes que tú nos comentaras un poco cómo has llegado al teatro de cierto picante, porque según comprendo tú estudias derecho, ¿verdad? Sí. sí. Entonces, ¿de dónde ha salido las ganas de volverse, vol, volverte actriz? ¿Cómo has llegado al teatro Desierto picante? Y, y ahora, ¿cómo evalúas tu trayectoria en el teatro?
1: Eh, ok, el teatro, Creo ¿cómo, ¿cómo lo decidí? Creo que en el colegio, si bien no era teatro propiamente, pero me sentía muy cómoda en el escenario, ¿no? Es, creo que es como que a veces decimos, no, uno no escoge, sino el teatro te escoge o el escenario. Creo que eso me pasó, hubo un, una conexión con ese espacio, con el público, que me, me, me sentí muy bien, ¿no? Era... Eh, y de ahí lo, lo fui, fui, fue una, es como que hay un bichito, es como que no sé, al, algo hay algo pasa, hay un, un quiebre o un no sé qué que, que te haces que, querer seguir eh, experimentando, conociendo más de. Eh, de ahí entré a DSP a través de UPT, UPT fue una puerta también, UPT Teatro, <risa> UPT teatro fue... Eh, eh, un, un anuncio, como muchos entraron este, en uno de los servicios, eh, habían convocatorias, entonces este, entré, pero justo estaban en el Festival de la Paz Internacional, entonces pude ver algunas obras, pero una vez finalizado eso, eh, ya me integré al elenco, de ahí también estuve en la Academia de SP, alrededor de seis meses aproximadamente, preparándome desde el nivel básico, eh, y ahí no se me hace la invitación, el profesor Roberto Palza me hace la invitación para integrar DCP y eh, así me hizo jurar y todo <risa> sobre la vida, me hizo jurar literal. Y y este y así, así todo fue este y ya había visto el trabajo de otros, ¿no? Había podido estar apoyando a DCP también eh, y viendo otras actrices invitadas como referencia. Creo que eso ayudó muchísimo a, a crecer este de manera, creo que a dar saltos eh, escalonados, eh, fue un proceso diferente, no eh, había asumido roles, eh, pero necesitaba lo, la base y por eso es que también me, me, me meto en lo que es DCP, la academia, para tener un poco la base. Eh, de ahí, ¿cómo evalúo? Creo que a, han sido... este eh, no sé, han sido muchos años, muchos personajes lindos, y creo que, que a cada uno de ellos les guardo mucho cariño. Eh, han sido una aventura totalmente, eh, y, y lo seguirán siendo, ¿no? Eh, y eso, ¿no? todo Siempre es este, un poco un poco este, extraño hablar de ellos con lejanía, pero, pero eh, sé que me los volveré a encontrar.
0: ¿Y por qué? ...con lejanía. ¿Por qué dices eso?
1: Porque es como que ahora hablando... O sea, ...escuchándome un poco, mi rebote es como... ...han sido o son... ...una cosa así, ¿no? Pero sé, como, sé que van a seguir viviendo dentro de mí... Y, ...y seguramente en algún momento los podré retomar. ¿Quién sabe? Nunca se sabe.
0: Nosotras nos conocimos hace cuatro años... ...cuando Desierto Picante... Eh, ...promocionó una convocatoria... Eh, ...junto a Iberesena del proyecto Pascua de la Naco y pudo traer a, a un dramaturgo invitado, Fernando Ebelde, de España, y a mí, María Fernanda, desde Brasil, para un taller de performance. Y quisiera escucharte un poco si la experiencia con nosotros... Y puedes ser bien honesta y sincera, ¿eh? no te preocupes. Si la experiencia con nosotros te dejó alguna huella o qué te recuerdas de ahí, que todavía cargas de esta experiencia.
1: Sí, no, uy, no, creo que todos en general, personalmente aprendí muchísimo eh, a entender la dramaturgia. Yo no había tenido la oportunidad de, de llevar dramaturgia, entonces, pero eh, Fernando lo planteaba desde otro punto, ¿no? O sé. Sea, yo tenía. Eh, lo básico que sabía que era escribir... Empezar no a, a indagar un poco en historias... Pero él lo planteaba desde, desde muchos otros puntos... ¿no? Desde, desde los video... Desde las imágenes... Entonces... Y, y en el caso del performance contigo... También fue un reto... Porque yo creo que en algún momento te comenté... Que a mí me, gust me costaba mucho improvisar... Y tú, y tú me decías... No, pero tienes que improvisar... Tienes que... Imágenes y esto y creo que me ayudó este a, a soltar un poco todo este, este ese quizás no que uno se pone como ¿ansioso? claro esa ansiedad a controlar un poco esa ansiedad y ese encajonamiento que uno tiene del texto y memorizarlo que aún tengo algo de eso <risa> pero es, bueno aparte un poco por mi personalidad pero creo que el performance mm, me ayudó por ejemplo, el, el que yo hice no tenía casi nada de texto, entonces todo era cuerpo, todo era imagen dentro de mí y, y creo que fue todo un descubrimiento de, de las otras posibilidades que también tenía ¿no? como actriz.
0: Roberto, te paso ahora, pero después vuelvo yo. Dale, dale.
2: Estamos haciendo un ping-pong, nuestra... Este... Atleta, al otro lado de la net es este, <ríe> Mirta Corrales, actriz del grupo de Desierto Picante, que es cierto, ella, un poco para informar a nuestros radioyentes y cibernautas, ella inicia un viaje hacia la ciudad de Arequipa, donde su familia se ha trasladado ya a domiciliar... Y este último mes hemos hecho un vertiginoso viaje hasta la Argentina, pasando por Chile, Bolivia, y hemos vuelto a irnos a Trujillo, y ahora estamos de retorno aquí, y dentro de un rato vamos a hacer una pasada técnica de Se quemó el ají para que precisamente lo pueda ver María Fernanda. Pero eh, ella sabe que está siempre en nuestro corazón, que siempre va a coexistir con nosotros y nosotros estamos seguros que, ella, que nosotros también estamos entrañablemente. Pero este era un momento preciso para hacer una entrevista porque me imagino que las emociones están sumamente subiendo y bajando como en un vértigo. Y Yo quería regresar a, a, la, a los personajes, a la galería de personajes que has tenido oportunidad de este, caracterizar. Imagen se te viene y cuál es la palabra que inmediatamente asocias cuando se te vienen algunos personajes.
1: Mm, Bodas. Por ejemplo, no sé, este. vértigo. Casa Bernard Alba Hermanas.
2: Herm sí. <ríe> sí. <ríe> el bagrecico.
1: El bagrecito. Conocer el mar. <ríe> Conocer el mar <ríe> lo que sí. se te viene. Eh, eh, los
2: músicos de Bremen.
1: Música, música.
2: Tierra, eh, la, la se quemó el ají. Picante. <risa> eh, alienación.
1: Alienación. UPT Teatro. UPT
2: Teatro. Sí. ¿Se me quedaba algo en el, en el tintero? Mm,
1: um, creo que quizás un poco el Quijote, ¿no? El
2: Quijote de la Mancha.
1: Claro, creo que fue mi primera experiencia. Y, algo así.
2: Después, este, um, el, las ropas nuevas del rey.
1: Risas. <risa> Risas.
2: <Sí>. <risa> eh, bueno... Hay espectáculos que no logramos hacer. Se nos quedó en el camino esta obra de la esposa de um, de Bolívar. Sí, sí, Manuelita. sí, es un pendiente. Es un pendiente que tenemos entre sí. los dos. Es una obra eh, basada en un texto de un venezolano sobre Simón Bolívar y Manuelita Sáenz que era la pareja de Simón Bolívar, una mujer muy fuerte, muy guerrera, mm. que intervino muchísimo en las tomas de decisiones en Colombia, en Ecuador y en Perú sobre nuestras independencias. Y sin embargo, ella quedó varada cuando fallece Bolívar en Paita, una, una ciudad al norte del país, y murió anciana, cerca de 30 años, varada en un puerto sin mucha importancia estratégica. Y esa obra era muy linda porque mm. se retrataba como el poder... Este, eh, de, había dejado en olvido a las mujeres de la independencia ¿no? pero en fin se nos quedó esa en el tintero uh, ¿cuál es la imagen eh, que, que tienes eh, de, de, del grupo? ¿Qué, ¿cuál es la imagen que se te viene? ¿la fotografía que te queda del grupo?
1: Mm, creo que la, sobre las tablillas sobre los escenarios las plataformas ¿Ya? Eh, todos cogidos de la mano es como, como antes del, del gracias, ahí, ¿Ya? creo que sí, es imagen. Es, el... es
2: la imagen que se, que se te viene en estos momentos. Sí. ¿Y qué novedades tienes para el futuro? Yo sé que es una cosa de incertidumbre, sí. es total, <risa> pero digamos como deseos a cumplir.
1: Mm, ¿Qué te gustaría
2: a... en todo caso? No sin que sea una cosa sentenciosa ni nada por el estilo.
1: Claro, creo que me gustaría seguir formándome y este, seguir ¿no? experimentando personajes,
2: y ya tienes algunas ideas escribir de repente podría ir más ¿no? adelante o todavía no está entre tus planes
1: eh, todavía estoy ahí no viendo ya. Paso, okay, paso. Okay. <risa>
0: ping pong quién sabe el bichito de la performance también también te pide, podría ¿no? o sea yo creo que es interesante también para que nuestras y nuestros oyentes sepan que hay muchos modos de hacer teatro, hay muchos modos de hacer performance y especialmente hay muchos modos de ponerse en escena. ¿no? Y las artes escénicas están ahí justo para que sean al todo rato replanteadas, ¿no? recreadas con otras propuestas y que las nuevas generaciones también puedan aportar novedades. Entonces, Mirta, hay un, un campo vastísimo donde tú puedes, te puedes ubicar. Y aprovechando esta habla <risas> quisiera preguntarte lo que el teatro te ha aportado, porque justamente ahora como Roberto decía y tú comentabas, ustedes han retornado de una gira, o sea, has ido a festivales, ¿no? Y quizás sigas yendo también has visto teatro en otra parte porque tus referentes entiendo yo eran referentes más locales no o sea más ubicados en tacna entonces analizando tu trayectoria desde desde el inicio qué el teatro te ha aportado como persona como artista y si quieres como ciudadana
1: creo que como persona un poco el, el trabajo en grupo no el, el ser consciente del otro también, que es, es importante en escena. Eh, como, como actriz creo que se aprende muchísimo viendo. A, además de haciendo, también se aprende muchísimo viendo. Y los eh, algo que siempre, bueno, que aprendí en el teatro fue que los errores siempre son oportunidades. Eh, eso eh, en la vida nadie te lo enseña. O sea, tú no puedes equivocarte, ¿no? Eh, o si alguien se equivoca pues intentas eh, resercirlo y, y, o disimularlo, en cambio no en el teatro eh, el, el error te genera muchas más oportunidades y es mucho más rico porque hace que todo varíe de cierto modo y, y luego se encaje eh, en, en lo siguiente y eso es, eso es muy gratificante
0: Voy a retomar una, un comentario que estaba haciendo Roberto, ¿no? una pregunta también, porque ustedes lanzaron el año pasado el libro sobre el proyecto Tierra Afro, que yo llamaba Tacna Afro, ¿eh? o sea, la descubierta, el aliasgo de una Tacna, que puede ser también afro, que es muy interesante. Nos, vengo de Brasil, donde hay un movimiento negro muy fuerte, nosotros llamamos movi movimiento negro, eh, a veces se usa la palabra afrodiaspórico o sea remitiendo que los ancestros no se ubicaban en África y diferentemente por ejemplo de una persona blanca que desciende de europeos y que puede hacer su rastro y recuperar ¿no? las huellas de sus ancestros para los afrodescendientes es mucho más complejo porque sabemos que gran parte o sea casi todos vinieron desafortunadamente como esclavizados, ¿no?, hacia nuestro continente. Pero bueno, estuve leyendo el libro que ustedes publicaron y lanzaron el año pasado sobre el proyecto Tierra Afro, y tu artículo justamente se plantea cómo eh, incentivar esta reflexión y estos movimientos de reconocimiento y respeto en Tacna, o quizás no sé si está en TACNA ciudad, TACNA departamento, TACNA región, eso tú me aclaras. Perdón, oyentes, siempre me desubico con esto. Entonces quisiera que tú comentas un poco más. Ese proyecto te aportó algo, tú comentabas, pero aprovechando la idea de tu artículo, ¿no? Y, y ahora, ¿cómo replantear todo esto? ¿Cómo eh, crear movimientos de reconocimiento que sean efectivos, de hecho?
1: Claro, eh, partiendo desde el diagnóstico, nos dimos cuenta de que, uno, que había muchas diferencias, ¿no? como ya lo mencionas, dentro de la población blanca y la población afra, población negra. Y también era, era muy evidente que en el Perú se reconocían en ciertas zonas, ¿no? Ica, en Chincha, en algunas partes del norte. Pero en Tacna no, pese a, la, a, pese a que un gran número se autorreconocía como afros. Entonces parte ese artículo, ¿no? El, la necesidad de, de, for, de formar, de conformar una organización de organizaciones Afros parte desde la ausencia de ellas en Tacna, parte desde querer visibilizarlas para otorgar eh, o sea, para que se. uno que se visibilice y otro que a partir de eso generes derechos no o sea que, que sean eh, propiamente defendidos que se pueda eh, velar por sus intereses y comentábamos que eso generaría mucha más economía también a, a, a la región Tacna, ¿no? pero está planteado como región
0: Muchas gracias
2: okay. Bueno, sigamos en este ping pong. mirtiña tú sabes que el personaje Carmen probablemente tenga que eh, la función debe continuar, es uno de los principios <risa> sí. que hemos aprendido todos en el teatro y probablemente alguna actriz vaya a tener que asumirlo. ¿Qué sentirías? ¿Qué sensación vas a sentir de jalonearla de las mechas? ¿Cómo, ¿Cómo crees que te vas a reaccionar... Cuando puedas ver de repente que, que alguien eh, asuma, porque a la larga tendrá que ser así más adelante, quizás en una primera etapa harás el proceso de tránsito y todo lo demás, ¿no? Normalmente hacemos eso en el grupo, que es que la persona que es titular del personaje le enseña a la otra uh -huh. persona, pero va a ser un poco conflictivo a la distancia desde Arequipa, donde vas a vivir, pero en algunos casos se va a transferir esa información. Pero, ¿cómo sentirse, cómo crees que reaccionarías frente a la coyuntura de ver eh, representado por otra actriz. Creo Aunque todavía que... podría ser un actor también. ¿eh? Ah,
1: sí, <risa> a mí <sabe>? me encantaría. <risa> Quién sabe. Un, creo que habría un poco esto de, de extrañeza, ¿no? Cuando uno deja un personaje, es un poco así. ¿De vacío? Sí, yo creo que sí. Siendo sincero, creo que ¿Te sí. ¿Te pondrías el
2: cabello lacio? <risa>
1: <risa> erizado ¿no? <risa> pero, pero creo que sí, Tierra Afro tiene para crecer muchísimo. No, Hablábamos que es un proyecto grande y se quemó el ají es el, el producto final y sería una pena que se quede estancado no creo que tendría que seguir y, y bueno el estábamos hablando de, algunos, de algunas actrices que podrían por ahí estar creo que si no, igual sería no sé, también me gustaría verlo creo Ajá, claro. de curiosidad en todo sí, caso sí claro okay. creo que después
2: hemos hablado de otros formatos que podríamos <risa> asumir porque bien dices, eh, se quemó el ají es un producto del proyecto Tierrafro, que es mucho más grande, es mucho más ambicioso, y hemos hablado en el grupo que probablemente genere otro tipo de productos paralelos, ¿no? Eh, un drama sobre, sí, sobre sí. Tierrafro a partir de las investigaciones que hemos recogido, hemos hablado del caso de, 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 este, de Alejandra, ¿no? Sí. Eh, de las, de la, del personaje Maldonado, que es una historia que es muy, muy, muy potente ¿no? y que más bien podría construirse un drama a partir de allí. Nosotros ahora hemos trabajado la comedia porque queríamos que era lo adecuado en este momento, pero en su momento unipersonales, procesos de, de performance, pasacalles sonoros eh, con, con, con tipo batucadas, con una presencia mucho más masiva, más callejera, e inclusive una coreografía, este, de, de danza afro contemporánea, hay mil posibilidades. cómo se puede abrir todo este proyecto,
0: teatro documental también. O sea, eh, a eso
2: es me que... refería con el caso de la, de la Maldonado, es un, un caso muy lindo ah, que ya te lo comentaré. Eh, y, y se abren ahí posibilidades muy interesantes. Tú, cuál es la que sugerirías, porque ya de algunas hemos hablado juntos, uh -huh. cuáles son las que tú crees que, eh, que sería muy importante que se fueran trabajadas uh -huh. y por qué.
1: Creo que. El... La Batucada, porque es un movimiento colectivo, eh, creo que resonaría mucho en la ciudad, ¿no? Creo que golpearía mucho. Creo que eso, también lo de redondear el musical, ¿no? Con 30 actores, decíamos que, que está planteado así, ¿no? Con 30 actores, que bailen, que creo que sería espectacular. Eh, y por ahí también podría ser un drama, un documental, creo que hay múltiples
0: opciones, ¿no? Ay, 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 drama. Eh, oyentes. yo, por ejemplo, creo que el drama ya... <risa> Nos
2: Roberto referimos al drama, al drama como eh, algo trágico, no necesariamente el concepto de drama contemporáneo sí, occidental. Sí, 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 sí. Pero es durísimo.
0: Pero yo tengo sí. una pregunta para Roberto y ah. Mirta, porque con la pandemia muchas otras formas de eh, presentarse surgieron... Eh, especialmente en plataformas virtuales. Yo no ¿Mm? sé si ustedes probaran experimentos escénicos en plataforma digital como el Zoom o el Meet, porque en muchas partes del mundo esto se dio. Entonces, como Mirta estará lejos y con el aprendizaje que vino de, de, desde el momento de la pandemia de hacer experimentos virtuales, escénicos, uniendo personas de distintas localidades por medio de estas plataformas digitales como Zoom o Meet, ¿Por qué no? ¿Ustedes se plantean algo así para que se queden unidos y conviviendo, por lo menos virtualmente?
1: Yo creo que sí, podría ser una opción, ¿eh? <risas> de frente, ¿no?
2: Yo, yo también creo que sí, me parece además muy buena idea, sí. porque este está ahí, hay el deseo de ella, existe la demanda también, la necesidad de nuestra parte de poder contar con una actriz que ya tenga conocimiento del personaje, que lo, lo, lo haya madurado y que haya tenido estas experiencias de Trujillo, que estas experiencias aquí mismo en Cuadra 21 y va a ser muy difícil hasta que otra actriz u otro actor pase algo de tiempo pueda acumular la información y la experiencia que ella tiene en ese personaje. Así que sí, todo lo contrario. Es más, nosotros hemos trabajado con ella, el performance sonoro de Ruta Tierra Afro okay. y también esto del mapa sonoro, que es otra de las alternativas que tú también trabajaste y están en nuestras alternativas. Así que sí, hay una infinidad de opciones. Quizás, como decía Shakespeare, eh, eh, es a partir de las necesidades que uno empieza a encontrar alternativas. No, 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 no necesariamente tiene que ser una cosa preconceptual, que tienes que ir eh, haciendo un check-in, ya hice esto, ya hice esto, sino surge una necesidad. Tenemos una necesidad latente en este momento. De, para poder desarrollar el proyecto Se Quemó el Ají a su plenitud y hacer una temporada como corresponde, de 20, 30, 50 funciones de teatro, necesitamos que alguien eh, caracterice, que el elenco de actrices y de actores esté completo. ¿Cómo financiarlo? ¿Cómo lograr cada una de las opciones de las que se han hablado? Pues ojalá que eh, en el camino podamos encontrar alternativas que nos ayuden. Por allí se está abriendo la, la, la puertita del de, elenco universitario. Vamos a ver qué, qué ocurre. Eh, ¿Qué ocurre allí? Porque allí tenemos precisamente lo que necesitamos, que es jóvenes con ganas de aprender, de vivir experiencias y, y que eh, además... Eh, tienen que llevar el curso eh, porque es una obligación universitaria el acumular una serie de créditos. Así que puede ser interesante. ¿Y la radio? ¿Cómo te ves en la radio reportando micro abierto desde, de la, Ciudad las, desde la Ciudad Blanca? Eventualmente porque también hay un rico movimiento en, en Arequipa. Hay un rico movimiento en Arequipa y tener un programa grabado, que es muy sencillo, de 15, a 20 minutos, eh, reportando algunas de las funciones, las sensaciones, los estrenos. Tú misma este, probablemente te vas, ya conoces a varios directores, has, has, has visto el trabajo de algunos de ellos. Y eh, no sería difícil, sin lugar a sí. dudas, este, entrevistarlos y hacer algunos reportajes, que es otras maneras de conectar
0: Claro, quizás una reseña sonora o una crítica, o sea, de algunas funciones de, de obras que, que podrás ver. ¿no? Sería lindo y creo que esto puede fomentar el deseo de teatro de la gente de acá, de nuestros oyentes.
1: Sí, sí, sí lo he pensado eh, en, en retomar la radio. Creo que... Me... Sería una una muy buena alternativa, creo que hay que conversarlo. <risa> es cierto, no, no, no quiero presionar, sin
2: embargo indirectamente lo hacemos, pero eh, la idea es no, no asumir compromisos ya porque va a ser complicado. Estás en un proceso de adaptación, uh -huh. llegando a una nueva ciudad, eh, no sabemos por dónde va a ir, pero si el bichito funciona como lo dice harto tarde o temprano nos volveremos a ver y muy pronto. Sí, sí, sí.
0: Bueno, Mirta, eh, desde mi parte te deseo lo mejor y yo siempre creo que los cambios ven, vienen para aportar mucho, ¿no? Y como, bueno, voy a repetir la segunda vez en esta semana, Lao Tse dijo que la jornada de un millón de pasos empieza con un único paso. Que empieces tu jornada entonces y que te vaya todo bien. Mucha suerte para ti. Gracias.
2: <risa> bueno, de igual manera de nuestra parte, este desearte lo mejor, los mejores para bienes en, en Arequipa, uh, y a donde te lleve el viaje, y donde te lleve el viento, eh, y que ojalá que nos podamos encontrar pronto en el teatro, y si no, igual ya sabemos que, que, que hay un un, un, corazon, un corazón partido. Voy a reaccionar como a Toj el Zorro Astuto, Sniff. Ah. SNAP desearte lo mejor Gracias. y ahora disfruta la, la presentación sí. que dentro de breves momentos vamos a hacer para Amelia Fernanda, algo con lo cual quieras concluir
1: eh, yo agradecer este, sus palabras, agradecer al grupo por, por, por siempre, por todo por no solo lo, lo teatral sino también la calidad de personas que he encontrado, siempre es, es bueno encontrar este, un grupo humano que trabaje con un objetivo en común y además le gusta hacer lo que a uno también le gusta hacer, que es el teatro, y seguir haciéndolo, ¿no? Es.
2: Muy bien. Amigos, María Fernanda, ¿quieres concluir algo?
0: Muchas gracias. Un abrazo para todos ustedes.
2: Muy bien. Nosotros despedirnos del de programa Butaca Reservada, este programa especial que hemos hecho a través de Radio Comunitaria Bicentenario. Agradecer al equipo de producción, eh, quien también nos apoyó. Y cerraremos con... Radio Comunitaria Bicentenario La, la radio, radio que, que gestionamos Entre todos